0: Всім привіт! Вас вітає подкаст What Я Максим Камаренко, зі мною Дмитро Більдін. І ми сьогодні будемо розмовляти про історію Вікса в контексті фронтенду. Ось. Але до того, як ми запригнемо на цей потяг, давайте познайомимось з нашим гостем
1: Дім. Да, Привіт. Мене звати Діма. Дякую, Макс. Дякую, що е, назвав мою фамілію правильно. Е, е, да. Я працюю в Віксі вже е, десь 8 років, трохи більше. Е, я побував в різних командах, в різних рулях. Е, кілька тижнів тому я розповідав на нашому внутрішньому етапі, як я був девелопером, потім менеджером, потім знову став девелопером. Зараз, пару тижнів тому, я знову став менеджером. Я тепер R&D менеджер в групі, що називається медіа, і е, займається медіа усі, усіляком. Е, тож, це про мене.
0: Так, да, я б сказав, ти... Той легендарний інженер, який побував в ролі R&D менеджера, потім знову інженером, але ж ненадовго тебе вистачило в ролі інженера. Цілий рік. Цілий рік. Але ж нахвання твого досвіду, це не так і багато. Але і немало, в принципі. Порозважатись з кодом, я думаю, часу вистачило. Порозважатись, саме те слово. Круто. Круто. Тож, до нашого топіку. Давай почнемо з самого-самого початку. Це, звісно, не пов'язано ніяк з фронтендом. Безпосередньо. Але ж, як почався вік? Які історії ти чув? Е,
1: да. Мабуть, все, що ми сьогодні будемо говорити, це не типу, історія, як вона була, а історії, які ми чули і як ми їх собі уявляємо. Е, з самого початку VIX заснувався як флеш, конструктор сайтів на Flash. Я ще чув таку версію, що спочатку це був навіть не конструктор сайтів, а це був якийсь конструктор віджетів для MySpace.
0: Uh-huh. Е,
1: я погуглив цю інформацію, і я так і не зрозумів, чи це правда. Типу, це була одна з функцій, які Вікс вмів, але чи він був задуманий як саме для цього спочатку, я не впевнений.
0: Хоча повірити можна. Мейспейс був тоді доволі популярним. Угу. Це... І дійсно це була така соціальна площадка, де можна було робити бізнес. Але цікаво. Ну, я таку версію також чув. Але так, Вікс не для того... Це квітка народилась.
1: Так, мій перший менеджер, коли я прийшов в Вікс, він прямо на співбесіді сказав, що він був першим девелопером в Віксі. І цікаво, ми тоді, не я особисто, але хлопці типу, в сусідній команді до мене, займалися медіаменеджером, вони робили його щось типу Рік нову версію, чи щось таке, і наш цей менеджер казав, що першу версію медіа він робив ще на флеші. Воно в нього займало, зайняло щось типу, три години. Каже: Типу, ну це ж список ректанглів. Що ви там рок, рік робите?
0: Слухай, ну прикольно. Ну і взагалі Flash класна технологія. У мене був досвід. І я починав фронтенд з Flash'у по великому рахунку і мені все дуже подобалось. Я дуже гарював від того, що від нього відмовляється. Я ще чув, знаєш, яку історію, що взагалі чому з'явився VIX, що у Авішая, нашого SEO, у нього було безліч бізнесів, там просто нескінчена їх кількість Uh, і його брат надав Абраамі. Uh, він вирішив допомогти брату, щоб не кожен раз робити сайт для кожного нового бізнесу, він просто зробив uh, такий конструктор сайтів, uh-huh. uh, щоб можна було швидко накидати для нового стартапу авішає сайтец і uh, викинути в прод. Uh-huh. Теж охотно вірю іще і в таку версію. Мені здається, це навіть не альтернативна версія, а доповнення до Оригінальна історія. І, і Flash доволі довго прожив у віці. Доволі довго, так. Наскільки
1: я знаю, сайти, що були зроблені на флеші, вони ще продовжили працювати, де вони могли працювати, до щось недавно, до 20-го чи 21-го року, поки Adobe не... Типу, анонсував, що все, досить. Угу. Enough is enough.
0: Я думаю, якщо б він не анонсував, то ми б до сих пір могли бачити сайти на флеші в інтернетах.
1: Е, да, так, але, ну, типу, сафарі його не підтримував там, вже багато років. Хром, наскільки я пам'ятаю, щоб встановити флеш останні там, 5 років чи щось, треба було, типу, зробити ефорт. Тому... Uh-huh.
0: ну так uh, ще uh, прикольна історія з флешом ну, я думаю ми будемо закінчувати на цьому говорити про флеш що uh, source код флеш версії віксу вже дуже давно втратили, але сайти от, реально, як ти кажеш, до 20-го року працювали і працювали ну, і людям було окей з цими сайтами, тобто вони навіть платили за ці сайти Е, мені здається, це е, ну, моя трішки ностальгія, і показник того, що флеш була настільки класна штука, що ти міг зробити сайт там, майже 20, 10 років тому, і він до сих пір, в принципі, працював. Хоча сорс-кодів не було, неможливо не, не було пофіксити навіть байків там. А що сталося після Флеша з Віксом? Десь років, в 2009
1: 20 ось так. Коли тільки-тільки типу, починалося з'являтися HTML5, mm-hmm. типу це було таке досить хайпове е, слово, яке поєднувало в собі там, багато всяких е, е, штук, і тоді це не було очевидно, що типу, весь інтернет рухається, от це HTML 5, і що флеш буде вже помирати колись. І і, і пройшло досить багато часу, поки він остаточно помер. Так, і в Віксі менеджмент Вікса зробив такий досить хоробрий, я б сказав, вибір, типу все бросити, все кинути і почати працювати над HTML-едітором вже і ну ось колись там в 9-10 році зробили першу версію HTML редактора. І наскільки я знаю, він пропрацював пару років. І коли я прийшов в Wix 2015, му вже закінчували робити, типу, новий, нову версію редактора, яка там називалась 1.4. Я ніколи не розумів, чому саме 1.4,
0: 1.4. як ангуляр, може, не знаю,
1: може. Так, да, там була версія едітора на ангулярі, до речі. Поточна версія, це вже едітор 2.0, мабуть, називається. Наступна за 1.4. Ну,
0: типу, всі знають, ну, що після 1.4 2.0 іде. <реш> ну так, це відомо всім. відомий всім факт в софтвіру інжинирингу. Про ангуляр. Ангуляр uh, жив, в принципі, доволі Ну, як не супер довго, але якийсь час прожив. І наскільки я знаю, то ти навіть заставку до бази на ангулярі. Е,
1: так, я не працював не безпосередньо над едитором, який на ангулярі, тим паче, я коли прийшов, поточна версія вже була на реакції. Але так, я коли прийшов, е, і в нас в команді, і ну, типу, в багатьох інших командах в Віксі усе робилось на ангулярі. В нас в нас команді навіть на кофі скрипті писали. Ууу. Наскільки я знаю, це була єдина
0: в усій історії Вікса команда, яка щось робила на кофі скрипті. Нічого собі, навіть кофі скрипт згадали. Я вже і забув про таку штуку. Так. Угу, угу. е,
1: да. е, і чому це показово? Тому що все, що робилось тоді, або майже усе, воно робилось в своїх айфреймах, і різні частини Вікса, вони спілкувалися між собою, типу, постмеседжеми і якимось апішками, які створювали цей фрейм, угу. там додавали його кудись вдома, і спілкувалися постмеседжем і там прибирало. Ось так було побудовано, ну, типу, усе в едіторі, в дашборді, типу адмінка, яка усе робить. Також були аплікації, ну, типу, застосунки, які користувач міг встановити собі на сайт. Угу. По типу в XMusik ми робили, це також ми робили в iFraмі, і коли сайт юзерський рендериться, то ось цей віджет, це iFrame. І це було досить зручно, це дозволяло командам працювати дуже е- незалежно одна від одного, mm-hmm. і також обирати, типу, свій, свій стек, який, який хочеться. Багатьом хотілося ангуляр, ну, ми на ангулярі і робили. Е- комусь там хотілося кофі-скрипт на здоров'я, е-
0: Ну, слухай, звучить як ідеальні мікрофронтенди. Uh,
1: так, звучить. Uh, uh-huh. Ось VixMusic, <laughs> до речі, ми робили на такій бібліотеці чи фреймворці, як хочете так називати, називалось MifReal.js. Uh, uh-huh. Ми називали його як React для бідних. Uh, <laughs> тому що, ну, типу, там був той самий JSX синтаксіс, uh, Uh-huh. Але, ну, типу, трохи все по-іншому робилось. І прикол в тому, що бандл був, типу, щось 20 разів менше, чи щось таке. Wow. Uh, да, типу, в самому реакті було більше у всяких фішок, які він підтримував. Плюс якісь емпіричні оптимізації. Uh-huh. Uh, в міфрилі Всього цього не було, тому в деяких випадках, мабуть, десь він там працював повільніше, але він грузився типу, набагато швидше. Е, І для user of user, ну, типу, для віджета, який бачить користувач нашого користувача, це було дуже важливо. І тому uh-huh. ми обрали. Е, так, але, забігаючи трохи наперед, е, саме тому, що ми обрали. Цю технологію, цей віджет досі працює в wi І
0: Ще на цьому фреймворку, чи вже переписаний?
1: Ні, на цьому фреймворку, більш того, на якийсь нуль. Щось версії документації, для якої не існує. Ну, тобто,
0: класика. Не. Слухай, але, блін, ну, значить, доволі непогана технологія, знаєш, якщо вона до сих пір живе і працює. Ну, якщо нічого не чіпати, нічого не отрувати, то воно працює так. Взагалі, ця ідея з iFraмами, вона прикольна. До того моменту, поки їх стає багато. З
1: точки зору developer experience, вона. Так, є так. мінуси тому, що е, коли ти розробляєш, типу, якийсь е, шматок вайфреймі, який відкривається в іншому айфреймі, який відкривається в едіторі, і, ну, і, типу, тобі, щоб щось розробляти ось тут, тобі треба це все угу. повідкривати. І ти або е, виділяєш час над створенням якогось де в або Тобі кожен раз це все треба запускати, бо воно працює тому що воно очікує якісь постмеседжі від Але це, по-перше, дуже легко, типу, релізити окремо, коли тобі угу. подобається. По-друге, це повна типу, як це сказати, ізольованість інварнбуту. Ти точно знаєш, що там ніхто тобі в прототайп нічого не підкине. А також помилки. Типу, якщо в тебе якась невідома помилка, вона положить, iFrame вона не положить, типу, у у всю аплікацію. Плюс їх моніторити краще. Ти можеш window on error і там report to century. І ти точно знаєш, що це стосується саме твоєї, аплікації, а не щось там зламалося ще десь.
0: Ну, насправді так, це дуже важливо, бо е, написати продукт – це одна історія, а далі його підтримувати і дебажати, е, воно має набагато більше сенсу, ніж... Е, набагато важливіше приділяти цьому увагу, ніж е, початковій розробці. Е, ну, і, і тому, напевне, е, зараз дуже багато хто обирає скріпт. На ньому не так швидко писати, як на чистому JavaScript інший код, але ж потім підтримувати. Її але це ми вже трохи. Це вже тема.
1: Мені здається, що і не так багато, не так швидко писати, тільки коли ти починаєш на, на ньому писати, потім це така ж звичка, як і зуби чистити.
0: Ну, саме так. Плюс, коли в тебе вже готова кодова база, якщо там, е, якщо там нормально все степізаціює то фактично тобі IDEшка допомагає писати код. Повертаємось до нашої оригінальної теми, бо ангуляр, ангуляр у вас митріл був, угу. але в якийсь момент часу команди, оці всі незалежно існуючі, почали потрошку використовувати реакт. Чи як це було? Е, ну так, е, типу,
1: Ангуляр, це був перший ангуляр, і він потроху став таким, ну, не, не тільки в віксі, він в індустрії став якимось таким вже трохи від підходящим, від, 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 від трендів. Як від трендів, так. так. Тоді придумали ангуляр 2, який був, типу, ну, можна сказати, зовсім інший, не такий, як ангуляр 1 і Е- ніякої, ну, типу, міграції якоїсь е- е- про неї речі ну, не йшло. Uh-huh. І тому це або ми використовуємо Angular 2, або React в нових проектах. Але Angular 2 досить довго був в бета, uh-huh. і його для продакшену не брали тоді. Uh-huh. Вот. А React все набирав і набирав трендів, і якісь команди обирали React саме для себе. Е- мені здається, що якийсь такий переломний момент був е- пов'язаний з UI-лібами, які були. Uh-huh. У-, у нас якийсь час не було е- бібліотек для UI-компонентів, і кожна команда, вона робила усі Кнопочки, дропдауни, це все самі.
0: Ой-ой-ой. Вони
1: ага. мали бути схожими, типу, на усі інші е, кнопочки, дропдауни. Тобто збирали вікці. всі
0: фронтенчики і порівнювали кожен свою кнопочку з іншими кнопочками. Це, це не фронтенчики. Робили, мабуть, це дизайнери
1: робили угу. у дизайнерів. Дизайн система з'явилася трохи раніше, угу. але імплементацію цих штук робили девелопери.
0: Угу.
1: Е, до, по, по сей день є е, приклади типу в бізнес-менеджери. У нас є там е, е, оцей хедер з, з бред mm-hmm. е, і коли ти, типу, листаєш у ці бред вони збужуються, там щось кудись від'їжджає. і у нас VicksMusic, який писався на ангулярі, це імплементана. Типу, трохи по одному uh-huh. на проектах, які писались на реакції, воно трохи по іншому. Воно дуже-дуже схоже, але якщо придивитись до деталей, вони трохи різні. Uh-huh. Так от повертаючись назад, коли ангуляр був, типу, більшістю проєктів з'явилася бібліотека, яка називалась Vick Style. Це був набір компонентів, ангуляр компонентів чи директив, там, як вони були зроблені, якщо не пам'ятаю, з кнопочками, дропдаунами і усіляким таким. І потім, незадовго після цього, люди стали писати на React, і з'явилась VXL React uh-huh. бібліотека. І якийсь час вони існували типу, паралельно, але VXL React досить стрімко розвивався, а вікстайл досить швидко занепав. От. І так як в нас з'явилася UI-бібліотека, і це стало не те, щоб вимогою, але таким... Best practice. Best practice і дуже сильним побажанням, щоб... <laughs> Використовувались компоненти, UI-компоненти саме з цієї ліби. І це якось тебе підштовхувало використовувати React, тому що в тебе є UI, і тобі вже потрібна була якась причина для того, щоб використовувати не React в нових застосунках. Але... Це не було так, що типу в один момент ангуляр застосунки кудись зникли. Виключили і, а
0: React включили. і
1: всі стали на реакті. Ні досить багато. І, я думаю, навіть зараз ще є в продакшені, які працюють на першому ангулярі. Але це більшість таких, які ну, типу, просто там в мейнтейнс моді угу. якісь прямо фічі не, не робляться, але воно працює і просто переписувати ніхто не піде. Е, і перший такий мікрофронтенд без A-фреймів, як я його пам'ятаю, він прийшов е, з бізнес-менеджером. Е, ага. Це була штука, в якої була концепція така модуля, е, яка вміла рендерити або React-компонент, або Angular застосунок. В нього було типу, два адаптера.
0: Ага. А, ну, Ще треба сказати, так, в якийсь момент ми відчули, що з, з iFrame ми не можемо далі рухатись, бо їх стає дуже забагато і наші сторінки дуже ну, тормозять від того, що їх забагато. Плюс е, ну, CDN-ом е, ці питання зачасту вирішені, але не завжди. Е, Багато дублікацій коду підтягується різними айфреймами. Тобто, сумарно, одна сторінка, на якій багато айфреймів, які, в свою чергу, можуть однакові бандли якісь, але трішки іншої версії, тягнути. Yeah, yeah, yeah. В результаті ми отримуємо просто шалених розмірів сторінку з багатьма айфреймами. Відповідно, це все лагає, тормозить, важить дуже багато. Ну, і тут ми думаємо, як від цього відійти і от, out of frame Це правда.
1: Перформанс проблеми, про які ти сказав, мені здається, більш важливіше на лайфсайті. Бізнес-менеджер mm-hmm. це такий бек-офіс для вікс-юзера. Адмінка, як... де він е- налаштовує свій сайт, завантажує якісь свої фоточки, відео, створює там продукти, якщо це інтернет-магазин, ну і так далі. Mm-hmm. І ось, ось ці всі різні солюшени для сторів, букінгів, вікс music вікс-відіо, то що вони конфігуруються саме в бізнес-менеджері. Mm-hmm. І вони розробляються різними командами і так... На, на, насправді так, ця сторінка, вона то, теж була важка і повільна, е- і це, мабуть, так, дійсно було одне з е- причин, чому відеофреймів е- пішли, пішли відмовлятися. М- да. І це був такий перший мікрофронтендовий, е- е- який міг рендерити або ангуляр, або реакт. І на початку ми дійсно зіштовхнулися з ось, е, ті переваги, що я казав для iFrame, угу. ми з ними зіштовхнулися, е, що ми не могли точно знати, що ось цей ерор, який прийшов е, в центрі, що він належить а. саме нам. Угу. Е, було таке, що хтось прототайп, це класика, щось там записав і воно не Здавалось так Здавалося б, всі
0: знають, що не чіпайте прототайпи. Да. Але...
1: Це могла бути якась бібліотека, яка використовувала. Вже тоді всі знали, що цього не треба робити. Або там якийсь ангуляр-бібліотека для транслейшенів, я пам'ятаю дві різні версії, трохи різні, і вони там щось конфліктували. І, типу, коли в тебе встановлена Vix Music аплікація, то в тебе щось падало в стора, чи щось таке. Ну, це досить важко відловлювалось. Якось воно, типу, ось ці всі проблеми згодом потроху вирішились. Зараз воно досить добре працює. Але це був шлях.
0: Так, дуже складний, ну, і до сих пір є концептуально невирішені проблеми з тим же моніторингом помилок, наприклад. Ну, в Сентрі його там, треба якось класно наконфігурити тобі, ну, типу там, теги додати і ще якась історія, щоб це можна було трекати, щоб розуміти, що серед ось цього там, мільйона помилок, оці 10 тисяч твої. Типу, це, це правда. В центрі
1: важко навіть коли це все твоє. <ріст> Я, типу, скільки, скільки разів бачив, що або в нас хтось на гільдвікі робить ці без практики по центрі, або хтось десь на мітапі виступає. Типу, як зробити центрі корисним? І... Ну, сам факт, що це відбувається досить постійно.
0: Є якась постійність, знаєш, стабільність ознака майстерства. Угу. Так. Так.
1: так, а це ми поговорили про бізнес менеджера який там бек-офіс, адмінка, юнеймит. А ще в нас були віджети, які безпосередньо встановлювалися на сайт користувача. І була така ініціатива, яка так і називалася – Out of угу. ну, Досить нормальне названня, мені здається. Мені Та це здається, так. Да. Усі ну, да. ці віджети, що були зроблені в iFrame, вони мали перестати працювати в iFrame, тому що це... Впливало і на перформанс дуже сильно. Особливо, коли в тебе типу, декілька віджетів на сторінці усі ці айфрейми. Навіть якщо там, ну, типу, CDN вантажить одну і ту саму версію реакту, воно все одно, типу, його
0: виконує. Mm-hmm. Е- Ну так, ну, тобі ж все одно треба інстанс ну, типу, класів робити свій кожен раз. Так,
1: да. плюс воно типу, блокує завантаження типу, інших ресурсів на сайті, плюс там SEO трохи гірше воно працює. Не, не можна сказати, що зовсім типу, не працює, але гірше. Плюс SSR. Він, ну, угу. типу, е- ну, неможливо не зрендерити iframe відразу з контентом із SSR.
0: Ну так, а враховуючи, що у тебе може бути iframe, і в а в а в а там так. свій реактор, реактор а, так, ну, так і було. так було. Звучить навіть як задача, яку ти не можеш ефективно вирішити. Ну, її можна якось вирішити. Так? Ти можеш рендерити якимось headless браусером, все чекати дуже довго потім копіювати, ну, теоретично копіювати і кешувати. Але ж це дуже неефективно.
1: Дуже неефективно, буде дуже дорого з ну, типу, тим трафіком, який в X-по, нас по всіх так. сайтах. І, і ще це може бути повільно, і це ССР буде робити повільніше, аніж це,
0: просто віддати о, браузеру обазу.
1: клієнту. Так. Так. Так, насправді в нас була навіть не одна аплікація, яка була в iFrame, і все, що вона робила, це рендерила інший iFrame. Це було пов'язано з тим, що це були ембеди для SoundCloud, Uh-huh. Spotify, якщо не помиляюсь. Uh-huh. Ну і типу, це їхня офіційна апічка. Потім, коли ми зробили це Auto в iFrame, то це авто файфрейм застосунок, який рендерить iFrame. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну, насправді, ну, Smart доволі універсальне рішення для от таких от підключень сторонніх ресурсів.
1: Uh-huh. Так. Ну, е- таким чином з'явилася платформа, яка е- також в-, в якомусь форматі е- приймає е- компонент, який має зрендеритися. Uh-huh. Плюс в нас там є типу, частина е- віджету, яка виконується в WebWorker, uh-huh. і частина, яка в, в мейн треді. Типу, uh-huh. рендеринг відбувається в мейнтреді. Уся логіка має відбуватися в веб щоб, якщо типу, багато всього воно відбувалося в не блокувала нам UI. Угу. Ну, принаймні в ідеалі це має робити так, ну, так. в реальному житті. Не зовсім, особливо коли е, типу, якісь віджити були написані задовго до цієї концепції угу. і вони робились як робились і, і переробити на оцю логіку означало би переписати за стосунок, який робило там, 10 людей декілька років.
0: Ну так, тобто всю бізнес-логіку перемістити. Ну так, це дуже важко. Але з веб треба розуміти, що вони теж не безкоштовні. Комунікація з ними це також якийсь час, ресурси. Саме так. Угу. Але все одно краще, ніж без них в нашому випадку.
1: Я думаю, що в нас трохи е, типу, ідеалізована ця концепція, uh-huh. що ми маємо все робити в веб-воркерах. Тут треба все ж дивитись від випадку до випадку. Це може як загальна рекомендація, uh-huh. е, але не, типу...
0: не... Окей, не треба зловживати веб-воркерами. Uh-huh. Ну, це правда, це правда. Out of iFrame вони живуть, процвітають, всі, хто можуть, переписуються на них. Mm-hmm. Але з часом у нас з'явилися, з'явилися інші тренди. Наприклад, деякі вертикалі віксу робити використовуючи вікс. Вікс он вікс. Вікс он Наш внутрішньо відомий mm-hmm. E, і у нас з'явилася така технологія, як блоки. Mm-hmm. E, і ти безпосередньо працював над їх створенням і підтримкою. Це так. E,
1: мабуть, для того, щоб розказати про блоки, у нас ще був етап після auto of я насправді не знаю, чи хтось зробив прям повноцінно е- застосунок, використовуючи. Е- це були так, так звані платформ е- застосунки, платформ application. Угу. Е- що це було таке? Це е- був е- едітер платформ API, за допомогою якого можна було е- додавати на Нативні вікс-елементи, вікс-компоненти на сцену. Але mm-hmm. це не drag and drop, типу solution mm-hmm. це, е, ну, типу, ти пишеш код, там е, add-компонент, там передаєш button, умовно кажучи. Mm-hmm. І в тебе могла мог, міг бути віджит, який працює, типу, з нативними штуками, але ось е, за допомогою ось цього. API. Uh-huh. Uh, і також за допомогою цього API ти міг налаштовувати там, різні там, GFPP. Це, ну, типу менюшки, які ти бачиш в едіторі саме для цього компоненту і таке інше. Uh-huh. От. Uh, просто на цьому основуються блоки, uh, до яких ми uh, підійшли. Uh, в двох словах, WixBlocks – це uh, також WixEditor для того, щоб створювати застосунки на Віксі,
0: угу.
1: які можуть використовуватись на інших Вікс-сайтах. Угу. Наприклад, я знаю, що Story зробили, вони, наскільки я пам'ятаю, були першими, хто зробив такий продакшн справжній застосунок. І тепер користувачі, які ставлять собі стори на сайт, у них буде віджит, який нативно, типу, малюється Vixone, це не React якийсь кастомний компонент чи щось таке. Mm-hmm. І що це нам дає? Це нам дає ще кращий перформанс, тому що нам не треба грузити окремий бандл з окремою логікою цим всім. Це ну, типу, нативні віксові компоненти. Тобто, які... Вони вже є на
0: сторінці, бери, використовуй, тільки свій код пише. Uh, uh-huh. да.
1: плюс для кожного застосунку усі писали якусь свою панельку з сеттінгами для того, як має виглядати цей віджит. Тобто, наприклад, якщо в тебе є, там, я не знаю, Якась віджет покупки, ти хочеш, uh-huh. щоб бекграунд був там зелений, а не червоний. В, в тебе має бути ця панелька, яка е, дозволяє це зробити. І цю панельку е, мають продумати. Типу, спочатку там продакт-менеджер з дизайнером, які саме налаштування мають uh-huh. бути. Потім девелопери її мають задевелопити, потім вони там десь це. Е, Зберігаються, і потім віджет знає, де це взяти і заплатити конкретно до бэкграунда. І ось таких налаштувань може бути там декілька десятків, і для кожного віджета вони будуть різні, які придумали продукт менеджери, дизайнер саме цього застосунку. Коли ти робиш віджет на Віксблокс, то в тебе, типу, безкоштовно, як як то кажуть, е, приходять всі ті налаштування, які в тебе вже є в едиторі, uh-huh. типу, ти ж можеш міняти е, шрифт, там, колір, що завгодно. Yeah, system,
0: yeah. І ось ти
1: можеш це робити так само, як для будь-якого іншого компонента, і твій experience е, не відрізняється від всього іншого. І це також дуже важливо.
0: Ну, виглядає як прикольна кірфіча, тобто на блоках. Ти можеш створити окремі ну, віджити, ну, маленькі компоненти, так, які можеш використовувати на різних сайтах, але в залежності від теми того сайту вони будуть мати різний mm-hmm. вигляд. Mm-hmm.
1: Там є налаштування в тому числі, яка типу байндить деякі стилі
0: до теми сайту і mm-hmm. воно само якось працює. <laughs> Automagic. Mm-hmm. E- Тобто на сьогоднішній день е, найвищою ступіню абстракції розробки у віксі фронтенду – це є блоки. Е, можна, мабуть, так сказати. Е, ну, блоки
1: також є е, два типу, як можна на них е, е, щось робити. Е, е, те, що у нас... Е, дається юзерам наразі. Угу. Це... У е, нас є така штука, як Velo. Це, я не знаю, можна назвати мова про програмування. Це не мова, мабуть, про програмування. Це платформа, набір API, платформа yeah. і ось це все для того, щоб е, писати якийсь кастомний код для взаємодії між компонентами на Vixi. Тобто ти угу. додаєш кнопку на сайт, поки що не говоримо про блоки взагалі, uh-huh. це те, що існує на Віксі. Ти додаєш кнопку на сайт, ти можеш її там моноклік-хендлер якийсь описати, вона щось там сховає, щось. Ну, типу, тобто як...
0: додати якусь функціональність, якщо у Вікса немає її скропки. Да?
1: Так, і це ти пишеш в такій міні-ідеєшці прямо в браузері угу. внизу. Ти можеш там створювати файли, якісь модулі, щось імпортувати
0: і всяке таке. Ти можна і бекендові якісь функції да, написати. Да, да. У тебе є навіть база даних, ми там тобі підоставляємо, щоб ти міг там використовувати для, своїх, для свого коду, якщо mm-hmm. тобі потрібно. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. До речі, я...
1: Пару разів використовував цю базу даних. Я створював сайт, використовував цю базу даних, створював ендпойнти, які доступні типу, на, на вулицю. Ага. І ага. робив щось ну, типу, не на віксі, і цей сайт в мене існував тільки для того, щоб в мене була оця Ось, база. Даних.
0: база. <свят> тобто такий Firebase на, на віксі.
1: Так, ти, типу того. Угу. Е, от, і, ну, і типу на блоках це те саме, але в рамках ось твоєї аплікації, а не сайту.
0: Угу, угу. Е, тобто о. ти от, ізольований своїм, грубо кажучи, віджетом? Так? Угу. І, і у тебе цей віджет, у нього є всі ці можливості, як, типу, як у сайту. Ну, тобто, віло там є, навіть доступ до баз даних, оця угу. вся історія. Але воно ізольоване. І воно може інтегруватись в будь-який сайт. Тобто ти його інсталюєш як е, application собі на VX, да? mm-hmm. і буквально як будь-який Application VX, ти можеш його використовувати у себе на сторінці на своєму сайті.
1: Так, абсолютно точно. І всередині цього е, ти використовуєш вело для того, щоб е, ну, е, написати якусь функціональність е, безпосередньо цього відджету. І є в нас ще така внутрішня штука, яка називається BOP. Best of Both. Якщо не можна буде цього казати, можемо вирізати, але не думаю, що це великий секрет. Угу.
0: Ну, виріжемо Зараз запишемо, а далі вирішемо.
1: Uh, так. І Best of Both це uh, безпосередньо блоки в яких ми можемо створювати UI із drag-and-drop оцим всім. А, а друга скла, складаюча цього бос, це е, ти можеш писати в своїй улюбленій і даєш ці код на GitHub, і ось те, до чого звикли девелопери, і що
0: має сенс. Без того боссу, тому що ти ui чик в Віксі удобненько собі, але саму логіку тобі, ж, звісно, удобніше писати так, як ти звик. Да. І... Плюс,
1: плюс в тебе є можливості едітор-платформи, про яку я трохи згадав раніше, тобто якісь там ті ж, ті ж налаштування там для менюшок, які побачить юзер в едіторі, це також ти можеш прописати в себе в коді, чого ти не дуже можеш зробити на блоках. Ну, типу, uh-huh. в нас є якісь UI-налаштування в блоках, що ти можеш зробити, uh-huh. але там в тебе, типу, вся пішка є, яка тобі дає все, uh-huh. що ти можеш зробити з платформою, можеш зробити там.
0: Uh-huh. Всі можливості. Отже. В середині вікса ми можемо розробляти, і всі розробляються на реакції в основному. Е, можна розробляти на блоках, якщо ти вертикаль. Те, що ми в попередньому випуску згадували, у нас матрична структура, у нас є компанії, ми їх називаємо, це окремі вертикалі, і горизонтальні структури. І ось кожна компанія, ну, якщо це якась, е, якийсь бізнес, наприклад, букінгі, або Storce, який тоді згадував, Storce це e-commerce фактично uh-huh, uh-huh. на базі VX, ти можеш розробляти навіть не на реакції, а на чомусь більш високорівному ну, з точки зору програмування. Ну, а що буде далі з Vix, ми не знаємо. Що буде далі з нами, ми не знаємо,
1: не те, що з Віксом.
0: Ну що, я думаю, я думаю, на цьому все, чи І ще щось можемо розказати? Так, мабуть, мабуть, це все поки. Так, ми пройшлися по історії Вікса з точки зору фронтенду, ми побачили, як від... Е- Флеш додатку, написаному на калінках, ми прийшли до платформи, яку можна писати само на собі.
1: Може, колись ми до, дійдемо, як Delphi, була написана на попередній версії Delphi. Може, колись. Ми зробимо Вікс на попередньої версії на
0: VX. Так. А що буде в майбутньому? Ми не знаємо. Ми не знаємо, що в нас буде в майбутньому, як ти сказав. Эм, uh, ж, Дим, я тебе дуже дякую за цю розмову. Дякую, слухачам, що послухали нас. Э, ж, до наступних зустрічей. Пока-пока.